0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第四十一集，在上一集的故事里，我们说到。彼得潘模仿虎克船长的声音，命令海盗们放了虎莲公主。就在计划即将成功的那一刻，真正的虎克船长也来到美人鱼礁湖。究竟虎莲公主能不能成功逃走呢？那么，今天的故事就要开始喽。温蒂为了避免海盗们发现是彼得在模仿虎克的声音。赶紧捂住他的嘴巴，避免彼得说漏了嘴。就在这个时候，虎克的声音再度响起。温蒂跟彼得惊讶地对视了一眼，因为彼得的嘴巴被捂住，只能挥动双手，用动作表示这次不是自己模仿的声音。他们静下来，仔细寻找声音的来源。只听到那个声音正在黑暗中唱着一首海盗们朗朗上口的歌，由远而近，缓缓地接近流放者之言。史密举起手上的灯笼，利用光线来指引声音的主人来到他们身边。等到声音距离够近了，温蒂才看清楚，那是一个人站在小船上面。船上的人有着邪恶的黑色脸庞，以及左手上面有一个闪闪发亮的金色钩子。温蒂没有想到，竟然是真正的虎克船长来到美人鱼礁湖。他被吓到全身发抖，想要马上离开这里。但是彼得一点都不想离开。他正在为刚刚成功模仿虎克而感到得意，但是又因为让史密放走虎莲公主的计划失败了而生着气，小声的说着：“我很厉害，哦、oh, ，对我是一个非常厉害的人，没有什么事情是我做不到的。我还要继续捉弄这些海盗呢。”彼得做了一个手势，要迷失的男孩们偷偷潜入水里，慢慢的靠近流放者之眼，等待他的指示。另一边，真正的胡克船长已经走上流放者之眼，来到史密先生以及其他两个海盗身边，问着：“那个印第安女孩呢？不要告诉我，你们没有完成我的命令。”因为史密先生还不知道刚刚模仿虎克船长的声音下达放走虎莲命令的人是彼得潘，所以听到虎克的疑问，以为他指的是放走虎莲公主的命令，于是史密先生得意洋洋地回答说：“当然了，船长，你看看，我正准备遵照你的命令，割断绳索，把印第安公主放了。”虎克愤怒地说着：“什么？我什么时候命令你们把它放了？”史密紧张地回答说：“是你自己命令的呀！”另一个穿着红色衣服的海盗颤抖着说：“当你还在海上的时候，我们确实听见你命令我们把它放走。”虎克听完，又更愤怒了。黑色脸庞隐隐透出因为生气而涨红的皮肤，他大声的喊着说：“可恶，这里到底发生了什么事情？”说完，他看着手下们，发现他们的样子确实是听从了自己命令的表情，代表他们并没有说谎。这让他原本愤怒的心情出现了一丝丝的害怕。他用微微颤抖的声音说着：“伙计们，我可没有下达这样的命令呀。”史密先生不安地说着：“这太奇怪了，那确实是船长的声音。”胡克听完，走到岩石边缘，他提高了自己的音量，大声地对着空无一人的美人鱼礁湖喊着说。我才是虎克，到底是谁有这么大的胆子敢冒充我？快点回答我！温蒂拉着彼得，希望他不要出声音。但是对彼得来说，这是一场非常有趣的游戏，他绝对不会错过。于是继续用虎克的声音回答说：“不，我才是詹姆斯虎·虎克。”欢乐罗杰号的船长史密跟其他两个海盗听到竟然有两个虎克船长在这里，吓得紧紧抱在一起，发着抖。虎克没有被吓到，反而更生气地用嘶哑的声音喊着：“不是，你不是虎克！”彼得毫不示弱地用更大的声音回答着说。你再说一次，我就用钩子刺在你的屁股上。真正的虎克听完，有一丝丝恐惧的感觉在心里浮现，因为谁也不希望自己的屁股被铁钩子刺破一个洞。他在原地愣了一下，随后一个直觉出现在脑袋里，他似乎感觉到是谁在捉弄他了。于是他露出狡猾的表情，用一个稍微示弱的口吻，谦卑的说着：“哦、oh, ，真正的虎克呀，我们来玩一个游戏吧。你有办法用其他的声音回答我吗？”彼得毕竟还是个孩子，听到虎克说要玩一个游戏，就经不起诱惑，兴奋的答应了。他换回自己的声音回答说：“当然可以。”虎克又接着问：“那你还有另一个名字吗？”彼得回答：“是啊，还有。”虎克问：“是蔬菜的名字吗？”彼得说：“不对。”虎克问：“是植物的名字吗？”彼得说：“不是。”胡克问：“是动物的名字吗？”彼得说：“对。”胡克又问：“是男人吗？”彼得说：“不是。”胡克说：“哦，那就是个男孩了。”彼得得意地笑着说：“没错。”胡克笑了，他露出贼贼的笑脸。因为彼得正一步一步掉进他的陷阱里。虎克继续问：“你住在梦幻岛上吗？”彼得说：“是的。”虎克又问：“你会在天空中飞吗？”彼得说：“当然了。”虎克假装露出懊恼的表情，说着：“天哪、啊，我真的猜不到。”我什么问题都想不出来了。落入虎克陷阱的彼得这个时候正骄傲的不得了，他开心的说着：“猜不出来吧？你们猜不到对吧？你们现在要认输放弃了吗？”虎克缓缓拔出腰上的长剑，要史密以及其他两个海盗做好战斗的准备后，说着。是的，我们认输了。彼得大声的宣布：“好，这个游戏我赢了。我告诉你们，我的名字是彼得潘。”胡克船长大声的喊着：“我就知道是你，彼得潘！想救这个印第安女孩，就出来跟我战斗吧！”彼得开心的发出了像是公鸡啼叫的声音，大喊着说：“准备好了吗，男孩们？我们进攻！”男孩们的呐喊声顿时遍布整个流放者之眼。彼得潘毫不畏惧的离开了跟温蒂一起躲藏的岩石，他奋力一跳，绿色的身影就像是箭一般，直直飞向虎克船长。他的手拔出了腰上的短剑，冷酷地盯着他的对手，准备和虎克船长以及他那可怕的长剑对决。当彼得靠近虎克船长时，他突然把短剑一挥，快速而凌厉地攻击了虎克。两个人在岩石边缘交战，绕着对方旋转，交换着攻击。虎克船长用力挥舞着他的长剑，不时又用左手的金色铁钩进行偷袭。但是，有着飞行能力的彼得占据了优势。他飞到空中，闪避虎克的攻击，又利用迅速无比的快攻攻击对方。这个时候，之前接到彼得的命令。偷偷潜入海里待命的迷失男孩们，突然全部从海水中跑了出来。他们手持各种从其他海盗或是印第安人手上抢来的武器，爬上岩石，毫不畏惧地向史密先生和他身旁的两个海盗发起进攻。史密先生和海盗们没有想到，男孩们竟然躲在海里。在大吃一惊的同时，也立刻拿起武器迎击。双方展开了一场激烈的战斗。迷失的男孩们身手敏捷，他们知道互相配合的重要性。每当有同伴的进攻被海盗躲开或是格挡，而露出空隙即将被海盗反击时，总有另一个人在身旁紧接着攻击。不让任何一个海盗有机会乘胜追击。相反的，海盗们却自以为是，一点也没有合作的默契，甚至还差点打到自己的同伴。双方更为了这件事一边吵架一边战斗，让他们的战斗力大打折扣。男孩们灵活的互相配合。和海盗们的不和谐形成了鲜明的对比。这个时候的彼得躲开了虎克船长猛烈的劈砍，并迅速地向虎克的侧面发动了强烈的反击。长剑跟短剑撞击的声响在海滩上回响着，虎克船长被打得向后一倒，一时之间有些晕眩。彼得抓住这个机会，飞向空中，然后迅速俯冲而下。就在彼得的攻击就要击中的那一瞬间，虎克船长以惊人的速度向前冲，用铁钩子挡住了彼得的短剑。两人陷入了激烈的对抗，他们互相使出浑身的力气向前推，试图将对方推倒来占据优势。杰克从躲藏的岩石后面探出头观察战况，发现海盗们正在跟彼得潘以及男孩们战斗，没有人在看守虎莲公主。他知道这是解救他的好机会，便告诉一同躲藏的皮诺丘与温蒂说：“皮诺丘，温蒂，这里的战斗对你们来说太危险了。”如果海盗接近你们，就赶快跑回地下之家躲藏。现在没有人看守虎莲公主，我必须趁现在赶快过去，割断她身上的绳索，好让她逃走。杰克说完，就离开了原本跟温蒂和皮诺丘躲藏的岩石，小心翼翼地潜入海中，游向虎莲公主所在的方向。没多久，杰克就来到流放者之岩。他悄悄地从海里浮出水面，将身体尽量压低，眼睛紧盯着岩石另一边的战况，避免被任何人发现，并拿出了银斧头，走到虎莲公主身边。杰克将手指放在嘴巴前面，嘘了一声，示意她小声一点，对他说。我是来救你的，把身体转过去，我帮你割断绳索。就在这个时候，正在跟彼得攀缠斗的虎克船长发现了杰克，他一边挥动长剑逼退彼得，一边对着海盗们大吼着说：“你们这些笨海盗，一群男孩都解决不了，印第安女孩就要被救走了。”还不快去阻止他！其中一个穿着红色衣服的海盗离杰克最近，他听到命令之后，就将手上的弯刀用力往前一挥，正准备攻击他的路飞奥，赶紧举起武器防御，却仍然被强大的力量弹飞了出去。接着，红衣海盗又一脚将小卷毛踢倒之后。就举起弯刀，快速的跑向杰克。杰克在海盗的弯刀即将砍向两人的那一刻，成功将最后一根绳索割断，解救了虎莲公主。他们两人分别往左右两边一跳，躲过了迎面而来的弯刀。之后，杰克马上站稳了身体，摆出备战的姿势，准备迎接红衣海盗的攻击。而虎莲公主则是一溜烟的跳入海里，消失在大家的视线里。虎莲公主逃走后，红衣海盗看着杰克，愤怒的说着：“看看你做了什么好事，居然放走了印第安女孩！这下船长一定会非常生气的惩罚我。不过，只要把你抓回船上。”就可以让你代替我接受惩罚了，哈哈哈哈！红衣海盗说完，就冲向杰克，挥动了他的弯刀。杰克紧握着他的银斧头，眼神坚定地对上海盗的目光，并将眼前的海盗想象成是山里的树木，而自己就是一名伐木者。他使出了全身的力气。奋力将银斧头朝着海盗的腰间挥去。他原本以为这会像伐木一样简单，却没想到海盗早一步将弯刀举在腰上，轻松的挡下了杰克的攻击，并且马上抬起脚就将杰克踢倒在地。杰克的手上还残留着刚刚银斧头跟弯刀猛烈敲击时所产生的麻木以及酸痛感。他心想，自己似乎把海盗之间的战斗想象的太简单了，居然以为海盗会像树木一样乖乖的站在那里。他们可是战斗经验丰富，而且身手非常灵活的大人呀。在自己准备发动攻击的时候，他们早就察觉到，并且能够熟练地反击了。虽然杰克手上的银斧头轻盈又锐利，能够让他快速地挥动进行攻击，但杰克毕竟是个孩子，身体的力量还无法跟已经是大人的海盗相比，而且他不像其他男孩。周围有伙伴可以互相配合攻击，因此杰克接下来的攻势都失败了，甚至被撞飞出去，在海盗面前翻滚了好几圈。红衣海盗挥舞着弯刀逼近杰克，他开始享受起这场不对等的战斗。杰克理解自己的力量不足以对抗海盗之后。开始巧妙地运用小孩子身体娇小的优势，灵活地闪避开每一次攻击，这让海盗十分头痛。不过，刚开始杰克确实还能靠着他的敏捷和灵活，躲避敌人的攻击，并找机会趁机反击。但是，随着时间的推移，红衣海盗的攻击越来越猛烈。杰克渐渐地感到筋疲力尽，他的呼吸越来越急促，身上也多了许多伤痕，手臂变得酸痛，就连轻盈的银斧头也开始觉得沉重。即使是这样，他仍然咬紧牙关，不肯轻易放弃。红衣海盗发现杰克的体力即将耗尽。带着嘲笑的面容，举起弯刀朝着杰克走去。这个时候，一颗石头无声无息的迅速飞过来，正好击中海盗的弯刀。红衣海盗对此感到惊讶的同时，也失去了攻击杰克的好机会。杰克抓住这个契机，挥动银斧头猛烈的反击。每当杰克的攻击被挡下，或是海盗准备出手的时候，远处飞来的石头都会适时击中红衣海盗，掩护杰克进行下一轮的攻击。在这样混乱的战斗节奏中，那个丢石头的人突然转手为攻，一颗石头以迅雷不及掩耳的速度击中了红衣海盗的太阳穴，他顿时感到头晕目眩。一个踉跄，就摔倒在杰克面前，而杰克的体力也已经消耗殆尽，无法继续战斗。他虚弱地躺在地上，大口大口地喘着气，心里想着：如果红衣海盗再度站起来，自己恐怕连逃跑的力气都没有了。这时，一个穿着印第安服饰的女孩。蹒跚地跑到杰克身边查看他的伤势。杰克抬头一看，才知道，原来刚刚在远处丢石头帮助自己的人，就是成功逃走又返回的虎莲公主。虎莲轻轻地搀扶着杰克，带他离开红衣海盗的身边，并躲在一颗大岩石的阴影下，避免海盗突然醒来又继续发动攻击。杰克嘴角扬起一抹疲惫的笑容，他拼命地撑着身体，感激地看向虎莲公主，说着：“刚刚丢石头帮助我的人是你吧？谢谢你救了我。”虎莲公主用骄傲的口气说着：“哼，我本来打算要直接回印第安人的领地。”只不过我突然好奇，你这样的小个子能不能打败那个高大的海盗，所以才留下来。没想到你这么弱，害我不得不出手帮忙。”杰克苦笑着说，“我以前挥动斧头的对象都是不会动的树木，这次遇上经验丰富又强壮的海盗。”真的没想到自己居然完全无法对抗呢。虎莲继续说：“如果是我们印第安人的小孩，只要手上拿着武器，对付这样的海盗完全不是问题。”不过，虎莲的口气逐渐放缓，有点害羞地说：“算了，你刚刚也救了我，现在我们算是扯平了。”虎莲说完话，静静的期待着杰克会有什么样的回应，但是等了一阵子都没有听到杰克的回答。等他低头一看，才发现杰克居然疲惫到昏睡了过去。虎莲无奈的哼了一声，转头继续观察流放者之岩上的战况。好了，第四十一集的故事在这里告一个段落。想不到杰克竟然完全无法跟海盗对抗，多亏了虎莲公主的帮忙，才能成功躲到岩石背面休息。究竟这场战斗的胜利者会是海盗还是男孩们呢？我们在下一集的故事中见喽！大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好。调整一个舒服的姿势，准备入睡咯。我是瑶儿爸爸，大家晚安。